0: Primero que todo, quiero pedir disculpas por no haber enviado mis escritos en las últimas semanas. Han sido una de muchos retos y oportunidades donde Dios me ha llamado a detener mi camino simplemente para contemplar su obra en mí. Hay veces que perdemos de perspectiva eso. Nos perdemos totalmente en nuestro ajetreo diario y no nos tomamos un instante para ver la grandeza del Padre en nuestro diario vivir. Puedo decirles que ese momento de contemplación ha sido increíble, intenso, profundo. Y pues me ha traído precisamente al día de hoy, día de Nochebuena, donde Dios tiene este mensaje para ti. Las navidades tienen un significado especial para cada uno de nosotros, más que todo porque representa la alegría de las festividades, el reunirnos en familia. Y con eso no me refiero a la familia de sangre y a la que eh, eh, solamente, sino a la que Dios también nos da la oportunidad de escoger. Esos momentos que nos llenan el alma y el espíritu, esos momentos que nos sacan de la cotidianidad en que vivimos el resto del año, y que precisamente por eso son tan especiales. Pero la realidad es que por esas mismas razones nos olvidamos de darle el significado y el motivo real a esta época. Todos sabemos que la Navidad para los cristianos representa la celebración del nacimiento del niño Dios, pero realmente sabemos qué significa eso más allá de celebrar un momento que marcó la historia. Es solamente ese significado histórico lo que celebramos. Me levanté el día de hoy pensando en eso y haciendo un poco de contemplación hacia el Santísimo, sentí que Dios quería que yo te llevara este mensaje a ti. Claro está, los cristianos le damos un grado de solemnidad inmenso a ese nacimiento, pero aún así sabemos lo que eso implica. Entendemos a qué es que estamos llamados con el nacimiento del niñito Jesús. Tantas veces que hemos ido a misa o algún acto de congregación cristiana y escuchamos al predicador decirnos, que tenemos que permitir que Dios, que el niño Dios, renazca en nosotros, en nuestros corazones. ¿Sabemos lo que significa eso? Hay veces que realmente pienso que no. Me da con pensar que simplemente reconocemos el momento, adoramos el nacimiento del Rey de Reyes, más sin embargo, no pasa de ser un momento de respeto hacia esa figura. Quiero que sepas que hoy Dios nos dice que no es solo eso lo que Él quiere de nosotros. Dios, siendo omnipotente, omnipresente y creador de todo lo que somos, vemos y tenemos, amó tanto al mundo que nos entregó a su Hijo para darnos vida eterna. Eso lo dice en Juan 3.16. Aún así, Dios, siendo el Rey de Reyes, pudo haber traído al mundo a su Hijo en la majestuosidad de algún imperio de los que existían en aquella época. mas sin embargo, prefirió que su Hijo naciera en un pesebre. Y muchos sabemos que el pesebre es un símbolo de humildad, sencillez, pero como que no entramos en razón de que al fin y al cabo era un establo. Un sitio donde habían animales, probablemente malos olores, en un momento que con toda probabilidad hacía frío. Y fue en ese sitio el que Dios escogió para traer al mundo a su Hijo. En un sitio donde había una extrema humildad. Producto de su engendro en una mujer virgen. Y aquí hablaré de María no porque yo sea católica, sino porque ella es una imagen, en esencia, que de alguna manera proyecta también humildad y sencillez, la humildad y la sencillez que Dios buscaba. María, una joven de algunos 15 o 16 años, dice la historia, lo que para nosotros representaría en esa época una niña. Queda embarazada, sin conocer hombre. En una época donde muy bien podía haber sido acribillada por eso, pues era más probable que la dieran por blasfema y prostituta, que reconocieran que ella era la elegida del padre para tener a su hijo. Aún así, vamos a esa representación. Dios la escogió por ser pura, por representar la pureza e inocencia donde se debía concebir a su hijo que venía a salvar al mundo. Ustedes se imaginan cuán especial, cuántos atributos, cuán obediente y creyente era María para que Dios la escogiera a ella para cargar por nueve meses al Salvador. Las que somos madres sabemos lo que representa cargar a un ser humano dentro de nuestro cuerpo. Cuando nos dan esa noticia de que estamos esperando, la verdad es que no existen palabras que realmente describan lo que se siente en ese momento. Más allá de saber que todo eso es el producto del amor que existe entre esposo y esposa. Imagínese ella, una niña ingenua, inocente, pero pura, aceptando la voluntad del Señor en su vida sabiendo que tendría en sus entrañas al Hijo de Dios, que habría de venir al mundo a salvarnos de nuestros pecados, a entregarse en cuerpo y alma hasta sufrir su pasión solo por amor a nosotros. Ella aceptó ese sacrificio tan sobrehumano por amor al Padre. Te invito a que pienses en esto como, como podrías ver un caso de la vida real, algo cercano a ti. Pues ¿sabes qué? Esto es un caso de la vida real cercano a ti. Todos somos hijos del mismo Dios que nos entregó a su Hijo por amor. Solo vienen a mi mente tres palabras, humildad, sacrificio y entrega, una entrega total. Entonces vuelvo a pensar, ¿qué significa preparar mi corazón para la llegada del niño Jesús? ¿Cómo estoy lista para recibirle? Ah, pues, siendo humilde con sacrificio y amor listo, toda una receta mágica con solo decirlo. ¿O aceptarlo? Pues no, no es así. Y quizás me escuche con coraje al decir estas palabras, pero es que la realidad es que a veces somos personas tan arrogantes que ni tan siquiera vemos lo mal que hacemos al no aceptar que nuestro corazón no está listo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste alguna situación incómoda con alguien y te sentaste a pensar que eres tú la causa de esa situación, que eres tú quien provoca el conflicto? ¿Lo has pensado? Y sí, te hablo a ti. Es mucho más fácil pensar que las personas con las que tienes ese conflicto simplemente están mal. Aludir a lo que no te gusta y manejarlo a tu manera que simplemente sentarte y decir que yo hice mal. Asumimos que la otra persona piensa de esta o aquella manera con respecto a una situación y no nos damos cuenta de que quien está haciendo las asunciones somos nosotros mismos como reflejo de nuestras pajas mentales. No tenemos la humildad en el corazón para aceptar que nosotros obramos mal que nosotros queremos anteponer lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que a mí me gusta hacer, lo que me hace sentir cómodo, sin aceptar que eso no es lo que hace sentir bien y cómodo al que tengo a mi lado, y lo que es peor, ni tan siquiera nos importa. Vemos al que obra diferente a nosotros y simplemente emitimos juicio entendiendo que está obrando mal. No nos damos cuenta de que no solo el hecho de emitir juicio nos entra en pecado, sino que nuestra propia soberbia no nos permite autorreconocer lo que debo cambiar. ¿Has hecho ese análisis en ti? ¿Verdad que no? Quizás esa es la manera en que preparas tu corazón para recibir al niño Dios, comenzando con un corazón humilde. En otras circunstancias, nos vemos en situaciones donde necesitamos salir de nuestra zona de confort para poder subir nuestro nivel como seres humanos, Dios no nos quiere conformistas. Dios quiere que explotemos nuestro potencial al máximo para beneficio de la humanidad a la que perteneces. Esa humanidad de la que eres parte tú y tu familia. En Hebreos 12.1 dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En el camino de la vida, la perseverancia no es sinónimo de sobrevivencia. Muchas veces tenemos ante nosotros situaciones económicas, matrimoniales, y simplemente nos sentamos a ver los días, cómo pasan, confiados en la espera de que mañana será un día mejor. Sin embargo, no hacemos absolutamente nada para que el día sea mejor. La perseverancia envuelve muchos conceptos y uno de ellos tiene que ver con el sacrificio. Hay veces, en su mayoría diría yo, que necesitamos, tenemos que sacrificarnos para perseverar. Esos sacrificios están directamente relacionados con las cosas que no nos gustan, con lo que nos da trabajo, con lo que no queremos hacer. Por eso son sacrificios. Dicen que aquel que trabaja en lo que le gusta no trabajará ni un solo día de su vida y es cierto. Sin embargo, esa no es la realidad en la que vivimos la mayoría de las personas. Cuando perseveramos ante alguna situación, necesitamos entender que el sacrificio tiene que ver con salir de mi zona cómoda. Y no es hacer lo que nos gusta, es hacer lo que nos toca. ¡Qué difícil se nos hace entender eso! Yo he tenido que aprender eso a puro cantazo. Si fuera a hacer lo que me gusta, probablemente aún estaría en mi isla. Pero tuve que hacer lo que me tocaba. Extraño a rabiar. Quiero con todas mis fuerzas volver a dedicarme a lo que hacía allá. Sin embargo, no es lo que Dios quiere de mí todos los días. Es una perseverancia constante. Pues sacrificio lo que, sacrifico lo que me gustaba por lo que tengo que hacer. Intento todos los días verlo como una bendición. Qué bonito sería si todos hiciéramos lo que nos toca en vez de lo que nos gusta. Lo que nos toca tampoco tiene que ver con lo que más fácil sea. Tiene que ver con no descartar lo que no me gusta. Porque quizás eso es lo que Dios quiere de mí. Pero somos tan tercos que queremos seguir buscando opciones donde no las hay. Simplemente porque no quiero dar mi brazo a torcer. Porque no quiero darle la verdadera oportunidad a que Dios obre en mi vida sin darme cuenta de que soy yo el que estoy condenándome. Yo y los míos. Qué bonito sería para los padres de familia proveer a su hogar haciendo lo que les toca. Qué bonito sería... Para aquella persona infiel, dejar de serlo por más que el deseo lo trastoque y comenzar a hacer lo que le toca. Qué bonito sería dejar de pensar que las personas obran en mi contra y simplemente comenzar a fluir ante las situaciones porque es lo que me toca. No es lo que nos gusta. Pero mis hermanos, la verdad es que sin cruz no hay sacrificio. Cuando logramos llenar nuestro corazón de humildad, obrando en sacrificio, para aceptar la voluntad de Dios en mi vida es cuando conseguimos esa entrega total que Dios quiere de nosotros para recibir a su Hijo en nuestros corazones. Dejemos de ser cristianos que obran como robots. Dios viene a nosotros a través del arrepentimiento sincero. Cuando tienes la capacidad de reconocer que has obrado mal, más allá de decir, Señor, perdona mis pecados, de una manera general, es como aquel robot que, la, que hace las cosas automáticamente. La humildad no se trata de tener una relación estrecha con Dios, de invocarlo para sentir su presencia, ni tampoco de reconocerle como un ser supremo porque el no hacerlo sería pecado. Esto se trata de tener una relación estrecha, verdadera y sincera con Jesús, vivir sin las máscaras que abundan en mi corazón y que no tengo la capacidad de reconocer. Vivir ese amor en la manera en que yo vivo con mi hermano, ser humilde, reconociendo mis pecados al detalle, aun cuando yo entienda que no estoy pecando. Porque eso es precisamente lo que me vuelve humilde. Dar ese beneficio de la duda de que soy yo el que está obrando mal y no el hermano. Y tratar de ser empático y tratar de entender de razones. De esto se trata de sacar toda la basura que tenemos dentro de nuestro corazón. Y más aún si el hacerlo representa un verdadero sacrificio. Porque es ahí donde está la entrega total de mi corazón. Es ahí donde mi corazón se convierte en el pesebre más hermoso para recibir ese nacimiento. Ojalá, ojalá, que todos podamos hacer un análisis interno para que a pocas horas de comenzar nuestras celebraciones en familia podamos reconocer que nuestro corazón no está listo y pedirle con toda humildad a Dios que aunque sea un trabajo en progreso, nos ayude en este nuevo año a verdaderamente preparar nuestro presebre para recibir al Cristo. Feliz Navidad y que Dios les bendiga.